2: Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante, Francisco. Muy buenas noches. ¿Qué tal,
0: Rómulo? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a los amigos y amigas oyentes de CNC Radio. Así es, diversas actividades se han realizado en el Congreso de la República en las diversas comisiones que vienen sesionando a través de la plataforma virtual de reuniones implementada, como se sabe, para esta serie de trabajos y reuniones virtuales de acuerdo a lo establecido también por la mesa directiva para evitar precisamente los contagios por el COVID-19 en esta modalidad de trabajo remoto y reuniones virtuales que se viene desempeñando en el Congreso de la República. Una de las primeras comisiones que se reunió esta mañana ha sido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslie Lazo de Acción Popular. Esta comisión tenía previsto recibir para hoy a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, a quien se citó por segunda vez para que brinde detalles sobre la separación de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, quienes estaban a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y que fueron retiradas de su cargo por la titular del Ministerio Público, una vez conocida la reunión que sostuvieron aparentemente de forma irregular con el hoy expresidente Martín Vizcarra. La fiscal Soraya Ávalos solicitó mediante oficio reprogramar su presencia por una segunda vez para el próximo martes a las nueve de la mañana por razones de agenda situación que incomodó a diversos congresistas de la Comisión. Entre ellos, los que tuvieron palabras más fuertes fueron Omar Chejade, de Alianza para el Progreso, y Marta Chávez, de Fuerza Popular, quienes se han apresurado en señalar que la fiscal estaba mostrando una falta de respeto no solo a la Comisión, sino al Parlamento Nacional, al no querer asistir para explicar las razones y dudas que existen alrededor del caso de la separación de las fiscales y de los presuntos favorecimientos también, con Martín Vizcarra Cornejo. Finalmente, después de una discusión, se decidió por mayoría reprogramar la presencia de la fiscal para el día martes a las nueve de la mañana ante este grupo de trabajo tal como fue solicitado por la fiscal Zoraida Ábalos. De otro lado, eh, fomentar una alianza entre el sector público y privado a efectos de combatir eficientemente la pandemia y la crisis económica. Así se plantea el objetivo del proyecto de ley 7244 presentado por el congresista y segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba. Esta iniciativa, presentada por el congresista de Acción Popular, establece medidas prácticas inmediatas y vigentes durante la emergencia sanitaria, que dispone obligaciones para el trabajo conjunto del Estado y de los privados. El congresista Roel Alba ha señalado que con este fin se otorga la cobertura legal necesaria para que las entidades del sector público puedan disponer la derogación o el reemplazo de la normativa que impida o dificulte la importación de bienes y equipos para el combate contra el coronavirus. Asimismo, facilita la celebración de convenios con el sector privado para el acceso a dichos bienes. Esto forma parte también de algunas de las propuestas que se espera presentar también en algún próximo pleno, denominado el pleno COVID, que es un llamado que está haciendo la bancada de acción popular también en un pedido que se ha hecho a la presidencia del Congreso para realizar cuanto antes un pleno bajo esta temática para discutir diversos proyectos relacionados con las medidas que se están tomando para hacer frente a esta segunda ola del coronavirus. Esta mañana también, a propósito de este tema, sesionó la comisión investigadora para establecer el número real de fallecidos a causa del COVID-19 que preside la congresista Tania Rodas. En esta sesión se presentó Luis Benavente, gerente general de la empresa encuestadora y de análisis Vox Populi. Luis Benavente. Pero qué, ¿qué hace el señor Benavente de una empresa encuestadora eh, en esta comisión, te lo contamos Rómulo y se lo contamos a todos nuestros amigos, es que esta empresa ha realizado diversas encuestas sobre la coyuntura, encuestas relacionadas al tema de la COVID-19 y también ha realizado diversos estudios sobre esta temática. Benavente y Anela señaló que lamentablemente con los estudios que han hecho han podido encontrar también que ha habido ocultamiento de información y que ha habido alternativas para llegar a la verdad respecto al número real de víctimas por coronavirus en el país. Era importante llegar a la verdad, el, ocu el ocultamiento de información es una práctica democrática aceptada en el mundo, señaló Luis Benavente ante la comisión investigadora que preside, como señalábamos, la congresista Tania Rodas. Agregó que la verdad hubiera llevado al gobierno, tanto el de Martín Vizcarra como al de eh, Francisco Sarasti, a tomar las medidas de prevención necesarias frente a lo que sería esta segunda ola de contagios que se sabía iba a venir, o que la ciudadanía tome conciencia también de la grave situación ...que se vive en el país, es lo que ha señalado Luis Benavente ante este grupo de trabajo. Finalmente, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha brindado declaraciones esta tarde... ...también ante un medio de comunicación y ella ha considerado, entre otros temas... ...que el Poder Legislativo debe seguir trabajando para resolver con celeridad... ...las denuncias constitucionales pendientes y no generar eh, la impresión en la gente que se quiere proteger a cualquier persona que tenga procesos judiciales pendientes. Esto fue al referirse a los casos del expresidente Martín Vizcarra, las exministras Pilar Macetti y Elisa Verastete, por la aplicación irregular de vacunas, así como el proceso contra el ex, contra el congresista, perdón, y ex contra Loretta Alarcón por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La titular del legislativo sostuvo que es necesario analizar cuál será la participación también de la empresa privada en el proceso de vacunación así como el apoyo que podrían brindar en la logística del plan de vacunación en lugar que eh, participen en la compra. Los laboratorios que han explicado, dijo Vázquez Chiquilín, que no venden las vacunas a los privados y que solo lo hacen a los gobiernos, señaló al referirse también a la reunión que sostuvo la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, con el presidente de la República, Francisco Sagas. Y finalmente eh, la congresista Mirra Vázquez, se refirió a la discusión de los proyectos de ley que plantean el retiro del monto total de los fondos de las AFP para paliar la crisis económica de las personas afectadas por la pandemia del coronavirus. Mirta Vázquez, les contamos, señaló que se debe analizar el tema de forma técnica, garantizando que más adelante se pueda contar con un sistema de pensiones que asegure una jubilación digna para las personas. Es lo que ha señalado Mirta Vázquez en declaraciones esta tarde para un medio televisivo. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo. Recuerden que pueden encontrar esto sin más detalles, más noticias, como siempre, en nuestra página web www.congreso.gov.pe. Adelante contigo.
2: Gracias, Francisco, por tu informe. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde el Legislativo. Buenas noches. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Luis Roel Alba, vicepresidente del Parlamento Nacional. Congresista Roel Alba, muchísimas gracias por la entrevista, la deferencia a CNS Radio. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo estamos, Rúmulo? Todo Espero que todo bien de salud y así como a toda audiencia.
2: Igualmente, congresista. ¿Qué opinión le merece esta controversia que se ha generado por la compra de la vacuna y que el empresariado pueda tener sus gestiones particulares con diversos países que expenden la inoculación? En esa línea, usted congresista, Roel Alba, ¿tiene un proyecto de acción público-privada?
0: Exactamente. Nosotros tenemos un proyecto de ley de alianza público-privada, el proyecto de ley 72 que busca fomentar una alianza entre el sector público el sector privado para combatir eficientemente la pandemia y la crisis económica. Se tratan de medidas prácticas e inmediatas para la emergencia sanitaria que disponen obligaciones para el trabajo conjunto del Estado y los privados. Esto va a otorgar una cobertura legal necesaria para que el sector público pueda disponer la erogación o el reemplazo de normas que impidan o dificulten la importación de bienes y equipos para combatir la COVID-19, entre ellos las vacunas, y eso facilitará el, el eh, la celebración de convenios con el sector privado para el acceso a dichos bienes. Esto también va a permitir que el sector privado pueda precisar que queda libre la importación y desarrollo de las vacunas y productos mencionados para enfrentar la COVID-19. Esto siempre y cuando se respete la fase de distribución realizada por el MINSA, priorizando el suministro a la primera línea, que es el sector salud, las fuerzas armadas, la policía, los bomberos, entre otros.
2: Congresista Roel Alba, y en ese sentido, ¿por qué el presidente Sagasti dice no al empresariado para que haga esta gestión?
0: Yo creo que el temor que tiene el presidente Sagasti es el temor de que hay un mercado negro de vacunas, que, que se genere un sobrecosto en ellas, al que el sector privado compita con el sector público, y por ello es bueno que se deciden a trabajar conjuntamente el público con el privado para gestionar eficientemente y sin generar esta competencia y este mercado negro, a trabajar conjuntamente por una finalidad y un bien superior que es la salud de todos los peruanos.
2: Congresista Roel Alba, y en ese sentido hay un grupo de empresarios del transporte interprovincial que ya están gestionando 100.000 dosis de la vacuna Sputnik y de la farmacéutica rusa Gamaleya por la vía de la empresa privada ¿cómo hacer en ese caso? ¿ya se adelantaron a los pasos que debe seguir para la compra?
0: Bueno, yo creo que primero tenemos que ver si se concreta dicha compra porque según lo que yo también he visto en noticias lo que se está advirtiendo es de que el sector del empresariado terrestre este, está buscando y está negociando, aún no tiene cerrada la compra eso es para empezar y lo segundo es que la confie ayer, los representantes se reunieron con el presidente Zagasti y, y afirma que por ahora no va a adquirir vacunas. Entonces, si la mayor agrupación de gremios empresariales, como es la confie señala que ellos no van a adquirir por ahora, por el momento, vacunas, entonces hay un, hay un mensaje de calma, un mensaje de que vamos a seguir con la política planteada por el presidente, por el ejecutivo, pero eso no significa que en el Congreso no podamos tener iniciativas que no afecten el acceso a las vacunas a la población y que obviamente se permite un trabajo conjunto. Lo que buscamos, por ejemplo, con el proyecto de ley, no es tanto que el privado vaya con vaya, vaya a comprar vacunas porque no hay impedimento legal. Lo que sí hace falta es obligar a que, el, a que el ente público con el ente privado se ponga a trabajar conjuntamente, ese es el gran divorcio que hay hoy en nuestro país y que no es ahora es de hace más de 20 años que el sector privado no se sienta a trabajar de la mano con el ejecutivo y viceversa, cada uno trabaja por su lado cuando en verdad deberíamos trabajar conjuntamente por el bien del país, más aún en una situación que vivimos de, hay que decirlo de guerra contra el
3: COVID-19
2: Así es, congresista. Como usted muy bien indica, ahora debemos estar todos unidos para combatir esta pandemia que afecta no solo al Perú, sino a todo el mundo. Y ojalá se logre un gran acuerdo ¿no? entre el empresariado y el Ejecutivo para que se pueda traer ya la vacuna y sea de gran apoyo también para la población. Congresista Roel Alba, y, y en ese sentido, ¿qué opinión le merece la Comisión? sobre la comisión encargada de investigar las vacunaciones irregulares contra el COVID-19 de funcionarios del Estado. Se ha formado en el Congreso una comisión especial multipartidaria. Asimismo, hay la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y la semana pasada ya emitió un informe la, el Ministerio de Salud a cargo de Fernando Carbone. Las opiniones que hay, como que ha sido algo tibia las declaraciones y este informe. Por ahora le está tirando la pelota al Poder Judicial para que ellos hagan las investigaciones del caso.
0: Efectivamente, Rómulo, mira, el, 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 respecto de la Comisión Investigadora Multipartiaria por el vacuna, que es el caso como, eh, que todos conocemos, el acuerdo por formar dicha comisión fue unánime y está en marcha, tiene un plazo de 15 días para establecer todos los aspectos de las vacunas entregadas de forma irregular, el favorecimiento a Vizcarra, a sus familiares, los altos funcionarios públicos de su régimen y del actual. Yo creo que esa comisión está trabajando, ha tenido visitas inopinadas a diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y hay que esperar su informe. Yo tengo conocimiento que este jueves en el Pleno van a, van a presentar una moción para ampliar estos 15 días, o sea que no son suficientes, y veremos también su primer informe previo que también va a sustentarse este día jueves en el pleno. Respecto a los casos de la subcomisión relacionados al caso vacuna gay y a su comisión de acusación constitucionales podría recomendar inhabilitar a Martín Vizcarra y a sus altos funcionarios entre ellas la ex canciller, la ex ministra de salud hasta por 10 años y el informe final con esa recomendación deberá seguir el debido proceso parlamentario hasta que finalmente llegue a la instancia del pleno. Vizcarra como tal, pueda continuar desarrollando su campaña, incluso puede ser elegido como conejista, pero si se resuelve que va a quedar inhabilitado, ya no podría ejercer su función y va a tener que ser reemplazado por su accesitario. Eso es lo importante. Y sobre el informe carbona que tú mencionas, sí, pues, es un informe eh, que solo se dedicó a ver el tema del MINSA, más uno de otras entidades. Bueno, eso es lo que le correspondía pero ese informe va a ser de insumos para el Ministerio Público para eh, hacer las investigaciones y denuncias correspondientes y también va a ser de insumos, según tengo entendido, por el Otto Guidovich, quien, quien lidera la Comisión investigadora Multipartiaria de vacuna que está en el Congreso, para también analizarlo, revisarlo, y obviamente, de ser el caso, también considerarlo parte de sus anexos y motivaciones de sus conclusiones
2: congresista royal y en ese sentido, ¿le sorprendieron los nombres que se dieron a conocer en su momento y los que posteriormente vayan a salir?
0: Más que sorprender, que no indignación. A, a todos los no creo que no sea indignación de que altos funcionarios, sobre todo altos funcionarios que tenían que liderar el país y, y liderar salud que es algo importante, no se han desfraudado de esa forma. Yo creo que todos los funcionarios que tienen una visión, una misión con el país, no debe utilizar su cargo para un beneficio personal. Eso es lo que causa indignación. Y eso es, por lo tanto, lo que la clase política que por lo menos tenemos la idea de servir al país, tenemos que reprochar. Y lo hemos hecho. En mi caso, yo he denunciado constitucionalmente tanto al expresidente Vizcarra como a, la, a las dos exministras porque en verdad no solo hay delitos, sino hay una infracción a la Constitución y por ello deben quedar inhabilitados para ejercer la función pública en los años venideros porque una persona, un alto cargo que tiene tiene que un alto cargo público no puede defraudar hacia el país.
2: Congresista Roberto Alba, y en ese sentido ¿cree usted que eso sea ya inmediato o a posteriori? Porque si se trata de la inhabilitación, eso sería ya ya, ¿no?
0: No, es el libre proceso parlamentario. Y como siempre he dicho, la justicia tarda, pero llega. Perfecto. Y cuando llegue, eso, este, esas personas, esos altos funcionarios, la tendrá que pagar.
2: Congresista, y cambiándole de tema, usted el próximo 10 de marzo va a realizar un evento donde las máximas autoridades electorales harán un balance de acciones y retos a un mes de las elecciones generales. ¿Qué nos podría decir si nos podría ampliar el tema congresista Rodel Alba.
0: Efectivamente, el, el próximo 10 de marzo se va a hacer una conversa virtual organizada por mi segunda vicepresidencia del Congreso, donde se pondrán de manera virtual eh, a la ciudadanía, obviamente, el derecho a acceder a una amplia información, porque el gran problema que tenemos es la falta de información en este país. Y, nosotros, desde el espacio de la segunda vicepresidencia, vamos a dar información amplia sobre el proceso electoral a suscitarse el 11 de abril. Vamos a dar a conocer cómo ha impactado en las organizaciones del sistema electoral, la OMPE, el, el REMIEC, el Jura Nacional de Elecciones. Cómo han afectado a estas organizaciones de emergencia sanitaria y el desafío que ellos tienen para responder a las expectativas de la ciudadanía en este año electoral. Necesitamos dar a la ciudadanía toda la información necesaria para que tenga la tranquilidad de que el 11 de abril va a poder ejercer su voto, que el 11 de abril va a poder estar tranquilo de que van a ser elecciones limpias, transparentes y que se va a respetar su derecho al voto.
2: ¿Podría ser la invitación respectiva a toda la ciudadanía para que pueda asistir a este evento? ¿Va a ser virtualmente, no?
0: Sí, la conferencia es virtual, es de libre acceso para toda la ciudadanía, será emitida a través también de los canales de comunicación del Congreso de la República. Todos están bienvenidos a presenciar, a escuchar, y yo mismos tomar una posición respecto de los titulares de cada entidad que forma el sistema electoral peruano.
2: Perfecto, congresista Royal Alba. Usted también tiene otro tema que ha presentado sobre el objeto de simplificar el procedimiento para recuperar la nacionalidad de los peruanos que hubiesen renunciado a ella. Si nos podría ampliar la información.
0: Claro, no, no, hay, no hay problema. Respecto a esta iniciativa legislativa es bastante engorroso que los peruanos que por diferentes motivos, trabajo, familia, estudios, han tenido que partir a otros estados y obviamente por el tiempo que ellos ya están a en esos estados, en esos países, ha tenido que renunciar a su nacionalidad peruana para adquirir una nueva nacionalidad al momento de volver a su país, país donde nacieron, país donde sus padres han nacido, tengan que tener un procedimiento engorroso, de larga duración, y además, estamos sinceros, la administración pública es lenta, es ineficiente, tengan que obviamente pasar por todo ese martirio administrativo burocrático para recuperar algo que nunca debieron haber perdido, algo que, que volviendo a su país pueda solo a libre exclamación que ellos quieren volver a ser peruanos y, y solo por eso recuperarlo. Estamos hablando de un derecho, un derecho a la nacionalidad patria. Un derecho a la nacionalidad que no sólo está reconocimiento constitucional, sino un reconocimiento internacional en diferentes tratados de derechos humanos, en diferentes sentencias de las Córdenes de derechos Humanos. Es más, el caso ejemplificador fue el caso de baru versus Perú. O sea, versus nos, nuestro propio país. En donde se reconoció el derecho a la nacionalidad, que no se podía perder. La nacionalidad así tan fácilmente. Entonces, nuestra normativa no puede ir en contra de estándares constitucionales, no puede ir en contra de estándares internacionales.
2: Congresista Rodríguez Alba, ¿y cuándo entrará a debate este proyecto?
0: Bueno, ya lo sustenté el día de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores. El día de hoy también lo he sustentado en la Comisión de Constitución. He solicitado que se, se ponga en debate el día de hoy para que la próxima semana también se pueda sustentar en es dicha comisión. Y con ello espero que, teniendo ambos dictámenes, tanto en la Comisión de Recién Anteriores como en la Comisión de Constitución de Reglamento, podamos darle a los ciudadanos peruanos que recién extranjeros, a los ciudadanos peruanos, que, lamentablemente, por diversos motivos, han tenido que renunciar a su nacionalidad, tengan las facilidades de recuperarla. El día de hoy he solicitado a la, al presidente Valdés, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, que lo ponga lo más pronto al debate, para que... La próxima semana, a lo mucho, se sustente también esa comisión y que, lo, si Dios quiere, a fin de mes, podamos meterlo en pleno.
2: Perfecto, congresista Roler Alba. Vamos a estar atentos a este proyecto en beneficio de muchos peruanos que viven en el exterior. Cambiándole de tema, congresista Roler Alba, terminó la semana de representación. ¿Qué balance podría hacer?
0: Bueno, el balance es de que seguimos trabajando. Volviendo al país, si bien tenemos, como en, como en todo foro político, como en todo ente que tiene diferentes posiciones políticas, pero así en la democracia, tenemos que, que hacer un balance de que hemos sacado temas importantes. Hemos sacado temas que antes no se veían eh, en obras anteriores. Hemos sacado proyectos de ley y leyes en beneficio del país. Y creo que eso debe ser la tónica de acá en lo que nos queda de gestión. Tenemos que, como Congreso, no solo como despacho de cada congresista, sino como Congreso en sí, pensar en que debemos buscar siempre el interés general, el interés común, que es el beneficio de los ciudadanos, el beneficio del país. Y en eso tenemos que pensar los últimos meses que nos quedan, de gestión hasta julio.
2: Perfecto, Congresista Roel Royal Alba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Hola, Al Día con el Congreso.
0: Buenas noches a ti, a tu audiencia, Rómulo, y también mucha salud y sigamos cuidando.
2: Igualmente, congresista, a seguir con los protocolos. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias.
2: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con el congresista Johan Flores, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Volvemos. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Johan Flores, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, para hablar sobre un tema eh, importante y que ha sido debatido esta mañana en la Comisión de Economía, un proyecto de ley que establece la libre, libre disponibilidad de la CTS, quien, donde es autor el congresista Flores. Congresista Flores, muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia. En estas horas de, de la noche, efectivamente, nosotros hemos, acabamos de exponer el proyecto de ley 4924-2026-R. Es la ley que establece la libre disponibilidad del 100% de la ppc de los trabajadores de las entidades públicas y por motivo del estado de emergencia nacional a consecuencia de la expansión del COVID-19. Este proyecto de ley nosotros lo hemos presentado hace ya varios meses atrás. Estamos hablando aproximadamente desde el mes de de junio del año pasado, justamente cuando eh, la pandemia realmente estaba afectando a muchas familias y aún eh, lo sigue haciendo. Este proyecto ya pasó por la Comisión de Trabajo, felizmente ya ha sido aprobado en la Comisión, actualmente está en la Comisión de Economía y esperemos en este caso haber eh, convencido, en este caso a los parlamentarios integrantes de esta Comisión y nos puedan favorecer eh, con su voto y que pueda pasar a pleno, porque justamente a través de este proyecto que va a poder disponer, en este caso, de los dineros que son, en este caso de los trabajadores, para que puedan de alguna u otra manera mejorar nuestra economía y, sobre todo, reactivar la economía tan alicaída que tenemos actualmente a lo largo y ancho de nuestro querido Perú.
2: Congresista Flores, y la disposición de la CTS de parte de los trabajadores es a raíz de esta crisis económica de, de la COVID-19. Y, ¿Y ha tenido algún eh, entrampamiento? Porque... Creo también que la Comisión de Trabajo presentó un proyecto similar
3: al, al de usted. No, hasta el momento ningún ningún el eh, Creo que hemos tenido el apoyo de los parlamentarios. Seguramente hay también proyectos que son, eh, si bien es cierto, no iguales, algunos parecidos a otros parlamentarios. Eh, simplemente lo que nos preocupa es siempre la posición del Poder Ejecutivo. ¿no? Como han podido ustedes escuchar, el Poder Ejecutivo siempre está en reacio a poder aprobar este tipo de proyectos y bueno, ya lo acaba de manifestar en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas que ha manifestado que ella se opone en este caso a la libre disponibilidad de la CTS, ¿no? Igualmente la, la SBS, ¿no? Y lo que nos extrañe es lo de siempre, ¿no? El, el MERS se opone manifestando de que es un proyecto de ley que no eh, favorece en este caso... Eh, a las personas que no tienen trabajo, es obvio, es la libre, la libre dignidad de las ETS, las personas que tienen que tienen empleo, ¿no? Y la posición de la SBS que también que es un proyecto que no es positivo porque en este caso si las personas retiraran las ETS, podrían quebrar algunas, en este caso entidades financieras, ¿no? Esto realmente para nosotros es contraproducente, lamentable, ¿no? que el estado de ahora, de ayer y lamentablemente de creo que de siempre favorece en este caso a quienes a los bancos, a las financieras, ¿no? Y no quieren que los usuarios, en este caso retiren su dinero y en este caso las etes porque podrían quebrar algunas entidades financieras. Pero no están viendo que realmente es un proyecto que quiere impulsar y reactivar la economía, en este caso de las familias. Es cierto son familias que seguramente tienen empleo pero también requieren tienen muchas necesidades justamente a causa de esta pandemia y seguramente deben tener algunos familiares que también están siendo afectados económicamente y justamente a través de este retiro voluntario podrían reactivar la economía de nuestro querido Perú.
2: Congresista Flores, ¿y qué le pareció la exposición sobre el tema del funcionario del Ministerio de Economía, el señor Vera Tudela?
3: Sí, como le estoy, le estoy eh, comentando, ellos eh, siempre tienen su posición que es eh, reacia, ¿no? A poder, este, en este caso, contar con los fondos de las de las eh, CTS, no, manifestando que es un proyecto que no llega en este caso a las clases pobres, a las clases que que, que no tienen eh, empleo, ¿no? Pero esa esa posición, ellos mismos tendrían que ver el mecanismo como inclusivo de ver medidas adecuadas que lleguen a las clases, en este caso, más humildes de todo el Perú en este caso no tienen empleo, tienen muchas veces, eh, un, están ligadas a un comercio informal justamente porque no hay políticas adecuadas de reactivación económica, porque no hay políticas que impulsen la pequeña y microempresa, porque no hay políticas que hagan que los comerciantes se puedan uh, formalizar, ¿no? Nosotros eh, consideramos que nuestro proyecto de ley de la libre disponibilidad de ustedes en, esta, en este estado de, de emergencia sí es... Eh, Favorable, porque imagínese usted, una persona que tiene empleo, cualquier empleo que sea, y que tiene actualmente su dinero, que, que es de él, lo tiene depositado en un banco. Si en este momento le damos la posibilidad de que voluntariamente lo pueda liquidar la totalidad o una parte de dinero, de acuerdo a lo que requiera, esta persona la, la va a utilizar en este caso para hacer un gasto, ¿no? Y este gasto, indudablemente, va a, a, a mejorar la reactivación de la economía del Perú, ¿no? Y este dinero va a llegar seguramente a otras familias que va a impulsar justamente que se reactive la economía y en este caso haya menos pobreza, porque hay que entender que actualmente el Estado peruano está aparentemente cruzado de brazos, cruzado de manos, porque no está estableciendo políticas que realmente generen más empleo, no está apoyando a los pequeños y microempresarios, más bien los estamos corriendo, los estamos encerrando, ¿no? Y creo que esa medida... De alguna u otra manera es una medida positiva. Esperemos que la Comisión de Economía pueda aprobarla y de ahí esperemos que pueda pasar a pleno y ojalá que en un debate pueda también ser aprobada, estimado no periodista.
2: Perfecto, congresista Flores, esperemos que pase. Eh, el debate respectivo y de ahí al pleno. Cambiándole de tema, congresista Flores, ¿qué opinión le merece esta controversia que se ha generado por la compra de la vacuna y que el empresariado pueda tener sus gestiones particulares con diversos países para que expendan la inoculación? ¿En esa línea usted tiene algún proyecto sobre el tema?
3: Eh, nosotros sí, eh, sí hemos eh, respaldado en este caso la, los proyectos de Nuestra Bancada, de, eh, de Podemos... Eh, Perú justamente para poder impulsar, ¿no? Que se pueda también adquirir esta vacuna por los gobiernos regionales y también por entidades este, privadas. Consideramos que, por ejemplo, imagínese usted, actualmente el Estado peruano no tiene la capacidad para poder este, eh, tener una cantidad de vacunas que pueda, en este caso, vacunar a la personal de primera línea y así y sucesivamente. Entonces creo que son las entidades privadas que también deberían estar facultados para adquirir la vacuna y poder también disponer de ella, con lo cual de alguna manera va a mejorar, en este caso, la, la proyección de la vacuna a muchas familias en todo el Perú. ¿no? Actualmente hay familias este, de todas las clases sociales que está, están muriendo por coronavirus ¿no? y están buscando la forma de tener eh, el antídoto. ¿no? Y una alternativa eh, sería también, además del aparato público, sería la entidad privada, y de alguna manera también facilitaría a que llegue esta vacuna a otras familias que lo están recibiendo con suma urgencia y que lamentablemente no pueden hacerlo a través del Estado.
2: Congresista Flores, y, y cambiándole de tema también, ¿qué le parece las investigaciones que están realizando sus colegas de diversas bancadas en torno al caso de la vacuna que se habría inoculado el expresidente Vizcarra y sus dos exministras?
3: Debe llegarse hasta las últimas consecuencias, debe investigarse profundamente, este, este tema es un tema eh, bastante eh, delicado, ¿no? ya todos nos hemos enterado este, a través justamente de los medios de comunicación masivos a nivel eh, nacional, que por ejemplo la, la, ex, la ex ministra Pilar Macetti, primero la declaraciones que ella sería la última en, en vacunarse, entre otras, haciendo creer a la población ¿no? de que era una, era una ministra realmente de armas a tomar y inclusive estaba considerando ya una ministra de ejemplo pero declaraciones y no pasan algunas eh, semanas cuando se conoce que fue la ministra la que, una de las primeras que se vacunó y en este caso ella misma fue que declara que se vacunó porque tenía miedo a eh, a fallecer ¿no? y eso mismo ha ocurrido en el caso del expresidente ingeniero Martín Vizcarra que también ocultó eh, que se había vacunado y más mintió cuando, en sus primeras cadenas cuando dijo que era que había sido voluntario y eso fue en este caso desmentido por la Universidad, si no me equivoco, la Universidad eh, Cayutano. Es decir, que la verdad esto tiene que investigarse y en este caso tiene que haber sanción justamente por las personas implicadas eh, en, este, en este tema tan delicado que actualmente ha conmocionado en este caso a los 33 millones de hermanos estimados
2: Congresista Flores, ¿y qué le parece las declaraciones del expresidente Vizcarra a la luz de los hechos, de todo lo que se está viendo en los medios de comunicación y todas las pesquisas? Él dice que se está politizando el tema porque no lo quieren dejar postular al Congreso.
3: Bien, son temas eh, realmente coyunturales, son temas eh, que han salido a la luz pública desde el propio despacho del expresidente eh, Martín Vizcarra, y que actualmente, entre otros, eh, entre otros eh, aspectos muy negativos que han nacido eh, de, de su gobierno, se ha conocido el tema de las vacunas y consideramos que este es un tema que tiene que ser eh, investigado y pues, lamentablemente el expresidente está tratando en este caso de confundir, como siempre lo ha hecho de confundir a la población, de seguir mintiendo, mentira tras mentira, y bueno, creo que ya la población de todo el Perú lo, lo conoce, Conoce cuál es el comportamiento del expresidente. Y bueno, ya el aspecto político ya la población lo determinará en las urnas. Muchos consideran que las investigaciones deben de continuar, deben de acelerarse. Y en este caso esperemos también que estas investigaciones lleguen a aspectos concretos y a sanciones efectivas justamente para los responsables que han cometido algún delito que ha ocasionado y sigue sí ocasionando muertes a nivel nacional.
2: Perfecto, congresista Flores, no quería terminar la entrevista sin preguntarle, hemos terminado la semana de representación, ¿qué balance podría hacer de la misma?
3: Sí, hemos visitado distritos de toda la zona en la provincia de los altosierros, de la región eh, de Moquegua, distritos como Chojata, como Matalaque, como, como Vinas, ¿no? y hemos podido eh, corroborar eh, lamentablemente con bastante pena que en estos pueblos eh, hay bastante una bastante pobreza, la gente viene falleciendo por eh, contaminación eh, minera, la gente tampoco tiene empleo, hemos visitado también los centros de salud, las fotos es lamentable manifestar que hay centros de salud en capitales de distrito que no tienen ambulancia, no, no tienen cómo movilizarse, es decir, si alguien está grave, simplemente moriría en, el, en, en la ciudad o en el eh, porque son distritos muy alejados, estamos hablando 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, zonas geográficas bastante distantes, donde no existe carretera asfaltada, donde todo es simple, simplemente son eh, carreteras eh, con, mucha, con mucha trocha y a, algunas vías intransitables, donde debían tener camionetas modernas para movilizarse. Tampoco hay movilidad. Bueno, y bueno, en todos estos informes, estamos en este caso realizando tanto a la derecha de la región como también en este caso al mismo ministro de eh, Salud. Y seguiremos en este caso trabajando siempre en favor de la región y de nuestro querido Perú, estimado presidente.
2: Muchísimas gracias, Congresista Flores, por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso. Muy amable.
3: Muchas gracias, Muy buenas noches.
2: Seguimos con el programa Al Día con el Congreso. Y estamos en la línea telefónica con la congresista Mónica Saavedra Ocharán, representante por la región Lima, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria. Congresista, ¿cuál es su opinión en torno al levantamiento de la cuarentena? La pandemia no termina, pero ¿qué hacer? No hay cama UCI, el tema del oxígeno también es otro drama que padece día a día la población.
1: Ah, no. Buenas noches, Rómulo. Muchas gracias por la entrevista. Sí, la verdad que el tema de la coyuntura eh, se ha dispuesto, como tú bien dices, el levantamiento de la cuarentena, pero que la población tenga claro que la pandemia aún no termina, ¿no? por lo que yo en estos momentos exhorto a la población a seguir cumpliendo responsablemente los protocolos de bioseguridad, como el lavado de la mano, todos sabemos el uso correcto de las mascarillas y el distanciamiento social, ¿no? Así prevenimos el contagio. Justamente yo estuve en la clínica por un tema de, de salud y me pareció muy bien que en algunos lugares, en hospitales, clínicas, eh, permiten el ingreso... A, al centro cuando guardas eh, el respectivo protocolo de bioseguridad. O sea, no solamente es la, es la mascarilla, sino también es el protector facial. Y esto insta a las autoridades, a las instituciones públicas para que es obligatorio no solo en el transporte público, sino también ahora ya en todo el lugar. Y, y en casa, lo que yo siempre comento con, con familiares, personas llegadas a mí, que en casa obligado que mantengan la mascarilla, salvo cuando entran al dormitorio y si duerme una o dos personas recién se lo saquen. Eso es la verdad mi, mi exhortación y mi pedido a la población en estos momentos.
2: Congresista Saavedra, y en torno a esta controversia que se ha generado por la compra de la vacuna y que el empresariado pueda tener sus gestiones particulares con diversos países que expenden la inoculación, ¿en esa línea usted tiene alguna opinión? que nos podría decir? ¿Qué pasa con el gobierno que no quiere dejar que el empresariado pueda comprarnos las vacunas y las puede traer al Perú para las vacunaciones respectivas de la población? Sí.
1: Sí, Rómulo, la verdad que ese, ese es este, la discordia que hay en estos momentos entre muchos congresistas, también por parte del Ejecutivo, porque el presidente debe guiarse por la ciencia en vez de guiarse por ideologías. En estos momentos la ciencia nos indica que a más personas vacunadas, como sabemos, hay menos contagios, menos hospitalizados y menos muertos. Habría sido ideal que el gobierno tenga la misma traiga la misma cantidad de vacunas que Chile, ¿no? A estas alturas ellos tienen 8 millones y no se estaría siguiendo y hablando de lo mismo que los privados traen a las vacunas, pero ¿cómo no hacerlo? O sea, la situación no es la misma, ¿no? Tenemos que ayudar a todos y no poder esas de la propuesta, o sea, ayudarnos para que podamos ayudar. Ya el embajador de, de Rusia ha señalado que existe la posibilidad de negociar con privados y también con gobiernos locales, ¿no? A todos los alcaldes que también han pedido eso Entonces, debemos hacerlo, a pesar de tener ahora 48 millones de dosis, como se dice, pero esas dosis no están aún en nuestro país, por lo que por el momento no podemos disponer de ellas. Entonces, lo que debemos es permitir que todos los que puedan ayudar lo hagan. De lo contrario, estaríamos privilegiando ideologías por encima de la vida de las personas, y esto aún el gobierno no lo tiene claro. Y es la constante eh, lucha día a día, ¿no? Y es por eso que hay muchas entrevistas donde se escucha a, al ciudadano en provincia que lo que quiere es que el privado traiga, por ejemplo, o trae para sus empleados, para sus familiares. ¿Y qué hace con esos empleados? Les da gratis, me imagino, o les venderá. No lo sé, la forma, del procedimiento, cómo lo haga pero lo importante es que hace que, que sus trabajadores, sus colaboradores, también eh, tengan la dosis y estén protegidos, y así reactiva su economía, y así poco a poco, o sea, es algo fundamental y básico. Ya eh, el gobierno ha demostrado que no es eficaz, que le falta ser más proactivo en ese sentido, entonces hay que dar la oportunidad a otros que lo pueden hacer de manera más, más rápida para así evitar más muertes, ¿no? En ese sentido, esa es mi opinión. La verdad que disgustada y muy apenada la decisión que está tomando el gobierno de no permitir que los privados traigan las vacunas, la importación de las vacunas.
2: Congresista Saavedra, y en líneas generales, ¿qué balance podríamos hacer en torno a la vacunación que ya entra en su, en su segundo, segunda fase, si se puede decir, ya los galenos han sido vacunados, se está vacunando a nivel nacional? ¿Qué nos podría decir sobre este tema, congresista Saavedra?
1: Mira, Yo felicito que el día de ayer ya la segunda dosis, se la haya puesto el presidente de la República y, y se sentirá recontra bien que, que él tiene la segunda dosis, ¿no? Pero qué lamentable que muchos ciudadanos todavía tengan solamente que mirar por televisión y ansiados ver si es que llegue esa segunda dosis. Felizmente que ahora se ha incluido a los adultos mayores, ¿no? Que antes no estaban ahí, la primera línea es básico, ¿no? Era lo que hacía falta. También los serenos, nuestros serenos que están en las calles preocupados por la seguridad, adicionalmente la seguridad, adicionalmente la salud, que nuestros serenos también estén vacunados. Yo felicito, felicito en ese sentido y que siga avanzando la dosis, pero que lleguen las vacunas no en, en miles, sino en millones, y así estar más tranquilos.
2: Congresista Saavedra, y, y en torno a este tema que se estaba produciendo en el hospital de la policía, ¿usted tiene ahí un, un caso que eh, quiere dar a conocer a la opinión pública?
1: Sí, claro que sí. Mira, yo soy... Eh familia de la Policía Nacional, mi papá es retirado, capitán retirado de la policía, y eh, la familia eh, policial en estos momentos es indignante, Rómulo, que tengamos un moderno hospital de la policía que pasé hace dos días por ahí, es increíble, es un monstruo, es un elefante blanco, es lindo, se ve muy hermoso, pero ¿de qué nos vale tener un hospital tan hermoso que pasemos y estemos orgullosos la familia de la policía? Si tenemos... Ahí, te cuento, tenemos 128 camas de hospitalización, 36 camas UCI sin usar. La, la Comisión de Defensa, yo he solicitado que se cite al Ministro del Interior para que responda qué está pasando, cuáles son las trabas burocráticas que en plena segunda ola estarían impidiendo el funcionamiento. Eh, la inauguración de este hospital que es de alta complejidad, el Luis Sáenz, es un elefante blanco que está ahí, todo el mundo pasa, pasa y lamentablemente no se hacer nada. En otra oportunidad, el domingo salió en un programa dominical, si el día domingo fue, una señora hizo trámite tras trámite para lograr tener una cama UCI, finalmente se la dan fue en el hospital, se la dieron al hospital de policía y falleció el esposo. El trámite, la burocracia, está mal también, es otro tipo de pandemia.
2: Y congresista a saber ¿y cómo, cómo poder superar este problema que no solo sucede en el hospital de policía, sino a nivel nacional?
1: La verdad que nuestras autoridades eh, no están respondiendo como debe ser, pero nosotros, eh, por parte de, de las comisiones respectivas, a, a hacer una voz de, de alerta, de llamado, para que se enteren. A lo mejor eh, están en otra situación más importante, que la verdad para mí es estar auxiliando, estar en los hospitales eh, para ver de qué manera se puede ayudar a nuestra a nuestra población. Nosotros, por parte de nuestro el Congreso, hacer llamado, hacer llamado y estar detrás en labor de, de fiscalización, en labor de representación para que así de esa manera eh, no, se haga eh, llevar nuestra voz, nuestra protesta para que llegue a las autoridades correspondientes de todos los ministerios.
2: Congresista Saavedra, y cambiándole de tema... ¿Podríamos hacer también un balance en torno a la semana de representación donde usted ha participado con la sociedad civil y autoridades
1: este, locales? Sí, Rómulo, claro que sí. Mira, te cuento eh, un poco de la semana de representación. Eh, estuve Tuve un webinar, eh, el Congreso me dio su apoyo con las redes sociales, también particularmente lo hice. El webinar Adiós al COVID contó con la participación de destacados expositores eh, parlamentarios, algunos también que, que estuvieron eh, presentes de manera eh, virtual. Esto eh, me alegró bastante porque fueron más de 200 personas que estuvieron conectadas en la plataforma y en las redes sociales, ¿no? Y eso permitió un, un interaccionar con con el, eh, eh, la persona que estaba escuchando ahí, que estaba atento para tener un mayor conocimiento sobre las vacunas, el tratamiento para los pacientes post-COVID. La verdad que fue muy grato eh, tener tantas personas conectadas y las preguntas eran ida y vuelta. Fue muy didáctico, me gustó bastante. El día miércoles obtuve una reunión de trabajo en la Municipalidad de Ate con la, la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, el CODMA, la Sociedad Civil. Ahí tenemos un tema, un problema que espero que se solucione. Es un, una gestión de unas acciones en beneficio de la población para evitar la contaminación del río Rímac, ¿no? ...y tenemos que remediar esta situación que por ahora es un problema y esperamos que culmine eso. Después también realizamos ese día un webinar, Desarrollo de la Competencia Profesional. También contó con la participación de tres reconocidos especialistas, colegas parlamentarios... ...y acá también tuve 250 personas conectadas a través de la plataforma de las redes sociales. La verdad que muy contento, igual se interactuó bastante, preguntas, respuestas... Y nos ayudó bastante para desarrollar las habilidades blandas y la ética en el ejercicio de nuestra carrera profesional. Después, el día jueves, tuve una reunión de trabajo con el director de PRONIET y representantes de la Municipalidad de Comas, ¿no? Porque estamos articulando unas acciones para mejorar la infraestructura de los colegios de César Vallejo, Tupac Amaro y República de Suecia, que hemos avanzado bastante. La verdad, estoy muy contenta porque este trabajo lo vengo realizando desde el mes de abril del año pasado. Ya tenemos frutos, pero queremos continuar el, el nuevo director eh, poniéndole al tanto cuál es la situación y, y el pedido de, de la gente de APAFA ¿no? De esos tres colegios. Después de una reunión virtual con activistas de la comunidad LGTBI que afirmamos nuestro compromiso de respaldarlos porque ellos necesitan, así como el derecho que tienen que tenemos todos los ciudadanos, una ley de identidad de género, ¿no? Estamos impulsando esta iniciativa en la Comisión de la Mujer y Familia para permitir que ellos tengan derechos similares a todos los peruanos, que es lo mínimo que nosotros eh, deben podemos ayudar, ¿no? Y después también nos reunimos con el Colegio de Nutricionistas, nos comprometimos a impulsar un proyecto eh, en beneficio de ellos, para darle prioridad a un debate, y más que todo es apoyarlos para, para la aprobación, ¿no? Y la prioridad para su debate. Después eh, estuvimos en el, la central de monitoreo de seguridad ciudadana de la municipalidad de Surco, el trabajo que realizaban a diario los serenos en cuanto a la inseguridad ciudadana. Eh, se cuenta con un, ellos cuentan con un sistema de, de, de seguridad para todo el distrito, con un sistema de seguridad de más de 500 serenos municipales. Y aprovechamos también la oportunidad para conversar con un sereno, para ver los problemas que en estos momentos les aquejan. Y después el día viernes culminé con una visita a la Superintendencia Nacional de Migraciones en compañía de la superintendente, la doctora y la Tuesa, quien nos dio un reporte de todas las gestiones de integración que vienen ejecutando para el control del registro migratorio, ¿no? Después, eh, hicimos una visita guiada y constatamos las mejoras en cuanto a infraestructura, logística, tecnología, eh, todas las diversas áreas están integradas, están vinculadas también con Interpol, con el Poder Judicial, con la Fiscalía Nación, la Policía Nacional, o sea, los reportes se tienen en tiempo real, eh, también pudimos este, comentar, nos comentó ellos de los delitos que suceden con extranjeros en nuestro país, de qué manera eh, se puede evitar darles un refugio, ¿no? En caso ellos lo soliciten. La verdad que fue eh, una grata una grata sorpresa en mi visita, porque yo recuerdo hace muchos años cuando yo iba al local de migraciones, la verdad que era un caos total, una mafia terrible, todo eso ya se ha superado. Ya superamos, esperemos que ya ya las citas que tienen con los ciudadanos hay un orden espectacular. Otro mundo, el que yo inicialmente fui hace muchos años y yo felicité a, a la doctora del águila por la gestión que viene realizando en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y ese con... fue mi, mi trabajo realizado en la Semana de Representación, Rómulo.
2: Congresista Saavedra, ardua labor la que usted ha realizado en su Semana de Representación. Ya tendremos la ocasión de poder conversar ampliamente sobre estos y otros temas en el programa al día con el Congreso. Congresista Saavedra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Rómulo, y cuídense a guardar la distancia, lavado de manos, eh, mascarilla, y suerte para todos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias, Igual, Rómulo.
2: Igualmente, Congresista, a seguir cumpliendo los protocolos. Muy amable. Gracias.